0: Нефтерадио! События из жизни университета! Нефтерадио! Все прямо из радиостудии Угенту! Нефтерадио! Да, это нефтерадио от Угенту!
1: программы радиомост да друзья в эфире радиомост 1230 обычно мы по этому времени луганскому выходим по воскресеньям в наш радиоэфир на площадке «Нефти радио нефте онлайн на немножечко сегодня я задержался на три минутки аж вот но ждем также еще моих Гостей, соведущих, вот, ждем ребят, которые 1 сентября из шатра на нефтестарте в УГНТУ, Фимский государственный нефтяной технический университет, вот, проводил такой нефтестарт, вот, и там были студенты, вот Илья Тавлиаров кстати, подключился прямо сейчас, привет, Илья, как слышно. Пока что не слышно.
0: Привет, Саша.
1: Вот, теперь слышно. Отлично. Как настроение? Привет. Не слышу тебя. А сейчас слышно? Так, раз-два, проверка связи. В общем, пока мы настроим микрофон, вы послушайте немножечко музыку, друзья. Настроили наши микрофоны, друзья И я вижу Вы не видите, а я вот вижу Студию Мастерскую катушки-вертушки Вот, если Илья не против, я поставлю на запись Сейчас наш телемост Вот Или можешь ты поставить Если у тебя есть такая возможность
0: Давай поставлю
1: я тут Я с настройками, короче лучше. Колупался, вот Поэтому и звука не было, вот, друзья Но так бывает э, По воскресеньям в 12.30 Когда не особо Ты еще подключился Вот, и... Ребята
0: пишут, что запись будет только первые 30 минут
1: Да, пусть будет 30 минут, потом можно еще 30 минут записать, ничего страшного Потом склеим У меня тоже такая тема была, в общем... Мы ждем еще Сида, вот, он тут отписался, что немножко задержится, так как вышел в магазин за продуктами, вот, и ты тоже уже пообедал, у вас все-таки 14.38 уже на часах, это у нас еще тут вот полдень, только 12.38, кто-то проснулся, вот, приятного тебе чаепития. Вот, илья даже вот э, обедает э, находясь в мастерской катушки вертушки там э, проводит все свое свободное время и даже не свободное вот, все вот, время вот прислал ты на днях видео где много аппаратов стоит вот, э, и написал что не помещается да, уже в тех э, сколько там 30 квадратных да. метров да? да?
0: очень очень мечтаю что будет еще 150 200 квадратов Минимум Для да, Для кино Для тех вот киноаппаратов Которые там вот, Раз, два <с> <SF2> Ну, их может быть и больше
1: Я сзади только вижу два Вот я сзади возле тебя сейчас вижу два прям, да? Киноаппарата Один синий а Второй коричневый а да. сзади на подоконнике стоит еще какое-то похоже на радио, это, да, старое?
0: Это да, радио принесли, оно работает. Сделаем профилактику. Это радио Балтика. Рижский это... радиозавод, тот, который радиотехнику делал. Это ламповый прием. Я хотел показать, вот начали делать в таких коробках, крафтовых.
1: Так, я вам рассказываю, друзья, вы не видите, вот я рассказываю, Илья показывает часы, ручные работы, о которых я вам уже рассказывал в наших подкастах, объятия необъятное. вот в стримах луганского шарматчика, кто слушал, могли... Э -э уже эту новость вот э, слышать Но и увидите, здесь написано хаус, катушки-вертушки Такой циферблат Красивый, вот на нем 1, 2, 3, 4, 5, до 12 часов Вот э, в сутки на Это все сделано из пластинки, да, вот Илья Расскажи поподробнее да. нашим слушателям Виниловая пластинка Виниловая пластинка Да все. Вот уникальность этих часов в том, что Они э, стоят всего лишь Сколько? 230 рублей, да? Ну, по
0: комплектующим, если вот по-дешмански, хотя я все находил, то, да, 230 рублей. А Но на вид,
1: на вид они стоят гораздо дороже, вот, и я бы три точно бы. 3600, да. да? Ну вот, да. Ну, оно того. Воз... А, а, 1600. Да, ну, очень красиво. Ну, поэтому,
0: если делать все по-человечески, заказывать, это уж у меня везде блат, скажем так. Угу. Вот, поэтому... Я везде что-то в колледже сделаю, что-то где-то куплю. Кстати, друзья... 100 -100 рублей я рублей, вот, подарок какому-нибудь другу, это, по-моему, прекрасно.
1: Я вот нашим слушателям скажу, кто нас слушает в прямом эфире, вы можете посмотреть на эти часики, кстати, тоже прямо сейчас. Легко это сделать, и достаточно перейти по ссылке телемост, Яндекс телемост я ее оставил в нашем чате на сайте НефтиРадио.онлайн, где вы и можете слушать этот а, прямой эфир в том числе с утра там немножечко были у нас запары, заглючил вот сайт, но мы быстро отреагировали, вот, отписались вам и в соцсетях наших, чтобы вы не паниковали, а могли слушать нас пока на запасных платформах наших это и фрикрадио.блогспот.ком и также на десктоп-плеере доступный файлик вот на ваших гаджетах, либо на в приложениях MyRadio24, в том числе или на PC Радио, В общем, все альтернативные источники, так сказать, мы вам оставили в наших соцсетях. Вот. Поэтому а, на сайте нефтерадио.онлайн есть сейчас ссылка Яндекс Яндекс.Телемост, и вы можете подключиться и посмотреть на эти часы. Такого вы точно нигде не видели. Еще, друзья, это абсолютный эксклюзив. Если вдруг вам нужно будет на подарок, вот обратитесь, вот Илья может быть вам сделает вот такой же Красивый циферблат Из виниловой пластинки Что интересно, она прозрачная, да? Вот Илья немножечко подвис, Судя по всему Либо пропало интернет-соединение Вот а У него вот Либо у меня Ну, у меня, судя по всему, интернет работает Потому как эфир идет Вот, поэтому Илья, возможно, сейчас перезапустится, друзья, вот, но, тем не менее, его картинка зависла, поэтому вы можете перейти по ссылке Яндекс Яндекс.Телемост и подключиться, вот, и посмотреть на эти часики, вот, они достаточно красивые, повторюсь еще раз, все сделано своими руками, что называется, хендмейк, да, вот. Ну а мы ждем наших следующих слушателей. Также вот я вам начал рассказывать о том, что 1 сентября был на территории УГНТУ Уфимского государственного нефтяного технического университета. Там вот был нефтистарт, так называемый марафон, в котором Участвовали ребята, вот там из Татарстана, из Башкирии, из разных уголков Российской Федерации, вот они поступили в этот вуз и проходили все через шатер Нефти Радио. Скажу вам, что ребята также записывались в этом шатре. Был такой журнал, куда все кому интересно радио и все, что с ним связано. Вот э, Ребята могли там э, записаться. И э, мы с ними связались. Буквально вчера уже, наверное, там около ста человек, наверное, было. Да, если мне не, изменять, не изменяет память, там 96, по-моему, вот, человек записались. Вот. Со всеми мы связались. Всем отписали. Вот. Но... Хотя, не, вру, пока не всем. Там где-то 55 человек из 96, а вот а, мы им отписали в соцсетях, в мессенджерах, а все остальные вот, не высветились почему-то их а, мессенджеры, возможно, ребята не пользуются, но у нас есть их номера телефонов, и вот ребята уже непосредственно Илья и Сид, так как находятся ближе, чем я, Республики Башкортостан, они находятся непосредственно в Уфе, я нахожусь в Луганской Народной Республике, вот, и они уже свяжутся непосредственно с ребятами по телефону, вот, мы ждем, кстати, сегодня там обещали ребятки подключиться, вот, из тех, кто проявил желание, но, возможно, в воскресенье еще, все-таки, это же студенты, да, сам помню, был студентом, это такое, состояние, когда ты в таком воскресном, ленивом забытии. Возможно, кто-то пошел еще погулять. Погодка сегодня, кстати, шепчет. Вот. Ну, у нас, по крайней мере, с утра немножко задождило. Там гроза погремела, как и обещали синоптики. Но, тем не менее, затем все восстановилось. Вот сейчас даже жарко. Я даже приоткрыл окно вот и чувствую, как свежий ветерок вырывается в это окошечко, и это приятно вдвойне, потому как не так жарко и воздух воздух приятнее, когда а свежий. Все-таки, вот, кстати, о грозе буквально два дня назад у нас вот в Кировске в ЛНР была шаровая молния даже, да, да серьезно, я вышел вечером запустить свою собаку в коридор, потому как она испугалась этой сумасшедшей молнии и грозы, грохотала так, что пушки даже так не грохотают, а у нас частенько, да, тут слышно, как и ракеты летают, и махают орудия, да, но все-таки у нас продолжается еще, да, продолжаются военные действия, вот поэтому а, вот спецоперация это проводится. Вот и слышны, слышны да, орудия. Но вот эта гроза была намного сильнее, гремела очень-очень сильно. И а, я свою собаку запустил даже вот в коридор, и когда вот а, запускал, она бежала. Я смотрю впереди прям такой шарик, такой он прям шук крутился, вертелся. Вот, ну и потом даже как э, начало греметь и шарахнуло куда-то, в общем, вырубился свет, да, света не было с вечера и до следующего утра, даже, наверное, почти до следующего полдня не было света, потому как э, молния ударила куда-то там, в общем, повредила какие-то или подстанции, или трансформатора, не знаю, в общем, а может где-то в линию электропередач ударила. Ну, даже было слышно, как взрыв такой, вот и вспышка, и взрыв, то есть где-то бум, а, ударила гроза, да, что называется. Как в песне а, «Бум, ударила гроза», а, по-моему, группа «Дерево жизни» а, такую песню а, пела. Вот, кстати, надо будет порыться, а, поискать, а вот... А собеседник мой, кстати, подключился тоже Ну, дай бог, чтобы там у них не было ни, ни грозы и, и, и тоже свет, а, чтобы не потух Вот, в Уфе, в мастерской катушки Вертушки Ну, а мы, пока я ожидаю своих собеседников вот, продолжим с вами, друзья, наш радиомост Пока что в гордом одиночестве побуду с вами и расскажу вам, кстати, про а, сегодняшний день. А он у нас сегодня необычный. Вот почему 18 сентября на календаре, друзья. И а, сегодня вот а, этот день посвящен Ростову-на-Дону. Сейчас узнаете почему. История самого Ростова берет свое начало с момента основания Тимирницкой таможни еще в 1749 году. Вот, и позже была построена там крепость, названная в честь Дмитрия Ростовского, город несколько раз менял свое название и перестраивался, люди селились на Дону издавна, примерно с меднокаменного еще века, о чем свидетельствуют многочисленные даже археологические находки, здесь издавна был мягкий климат, кстати удобное географическое положение. А также изобилие рыбы и мяса, на дону паслись из стада бизонов, шерстистых, носорогов и мамонтов. В то время еще не закончился последний ледниковый период. вот И рассказывают, что люди жили здесь огромными племенами. А почему? Потому как гораздо легче было прокормить себя сообщая, чем поодиночке там ходить. Орудия изготовляли себе. Вот, из тонких пластин, из кремня, которые отделялись от более крупных кусков, так называемых нуклеусов. Потом пластины эти обрабатывали деревянными либо костяными инструментами. Притупляли края, там скалывали тонкие эти чешуи. Вот, и так делали себе уже иглы, копья, кинжалы и даже ножи в древнее время. Так вот... А, а, в период Бронзового века, на окраине нынешнего Ростова-на-Дону, были расположены крепостные сооружения, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Размер их был впечатляющий, например, длина Левинцовской крепости по периметру состояла аж 280 метров, Составляла на площадь Каратаевской же крепости еще больше была – 425 квадратных метров. Нехило, да? И на территории крепости находились там курганы и грунтовые могильники, а культуры поселенцев, кстати, известно мало. Обнаружено всего лишь там несколько амфор, и предположительно говорят, что жили там арийцы, которые потом ушли куда-то вглубь Средней Азии, об этой крепости известно только... А, то, что во многом а, очень мало, вообще на, вообще на самом деле известно. Почему? Потому что вот ни, даже не создан никакой музей до сих пор. И вот известно, что крепость бралась со штурмом, а об этом свидетельствуют более тысячи кремневых... Наконечников стрел Кстати в античности на территории города Ростова располагалось множество поселений и Оседлых племен земледельцев миотов так называемых Которые там что делали Они торговали с греками Крупнейшим поселением была Кобяковская До 4000 жителей Все эти поселения вошли в состав Боспорского царства В первом столетии нашей эры Донские миоты так называемые Были весьма воинственные люди Вот они свои деревни и поля постоянно защищали от кочевников, строили валы, стены и холмы, и, несмотря на это, меотские племена возделывали просы, лен, ячмени и торговали с этими же, с жителями близлежащего Тнаис. На территории многих городищ там были найдены уже археологами изделия ремесел, туда входили и керамика, железные плуги, импортные украшения и амфры, что говорит о чем о торговых связях древних жителей Внизу Дона в средние века территория города населялась оседлыми жителями, и лишь в хазарскую эпоху позднее на территории города находились стоянки кочевников, это печенеги были и половцы, последние же оставили после себя многочисленные курганы и даже каменных баб. Теплый климат донской, кстати, в степи благоприятен был для кочевых народов, зависящих от стад животных, вот, и... Говорят еще, что в эпоху Золотой Орды Центр ремесла и торговли переместился уже в Азак А земли Ростова по-прежнему населяли редкие кочевые таборы В 15 веке с обнищением Орды Территория Дона уже стала называться Диким Полем Ну вот совсем недавно, друзья Был я в городе Ростов-на-Дону Вот, что вам хочу сказать вот, Отличный город Встретил, кстати, своему, своего рода давнего знакомого вот последний раз с ним наверное виделись в прошлом еще году до да, зимой а до этого Встречались с ним не помню даже когда чтобы вас не обмануть вот это было 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 да давненько это было да потому как война всех нас раскидала так или иначе друзья но что вам еще хочу сказать, что в Ростове очень прикольно поплавали мы на теплоходе, да, и вот, кстати, в этом году Ростов, к чему я веду, уже празднует свой 273 день рождения, день города Ростова-на-Дону с 15 по 18 сентября, там празднуют, то бишь уже начали 15 и сегодня продолжают праздновать вот, основной день празднования Дня города выпал на субботу. Вчера, 17 сентября, вот, там проходили различные мероприятия. Вот, всего в городе вот, пишут, что состоится за все эти дни с 15 по 18 около 400 аж праздничных мероприятий. Там и фестивали, концерты, патриотические акции и военно-спортивные игры. В общем, ростовчане и гости города гуляют, друзья. А мы продолжаем наш радиоэфир. И вот Сид уже подключился, и Илья вернулся. Привет. Вот, да, Привет, привет за... друзья.
2: Привет, привет всем.
1: Вот, да, я привет,
2: рад... привет, слушатели.
1: Да, рад, что вы вернулись. Вот, Мы начали говорить с Ильей про часы на виниловой да, пластинке.
0: Я... я единственный момент, сейчас я включу видео, Единственный момент, я еще буквально с вами побуду минут 5, и мне нужно готовиться на концерт сегодня. Сегодня проходит четвертый фестиваль Авторской патриотической песни. Боевая высота. Так что будто уже туда стремиться, поэтому чуть-чуть недолго получается. Вот, но. Я отметил для себя, что всего 275 лет, очень молодой город.
1: 273, Итак, если я не ошибаюсь.
0: 273. 273. Фи сейчас 473, 473, через вот. два года будет 475-летие. Мы будем к этому моменту, конечно, готовиться, что-то делать очень интересное. Вот. Вы так, на 200 что?
1: лет старше?
0: Да. Я всего думаю, лишь 200 что? лет? Но Молодой, ну что 275 лет городу вообще ничего. Вот. Я, конечно, думал, что... Ну, я просто так думал, что Ростов гораздо старше. Ну, а судя по найденным там городищам и все прочее, останкам, наверное, он все-таки более древний. Может быть, только...
1: Может Это, в... наверное, современный по официальной версии. Да,
0: да. Как, как название, а вот как поселение, как место, где люди всегда жили... Я думаю, что все города, в том числе и Уфа, и большинство российских... Ну, да, городов...
2: Уфа, э, Уфа, ну, в Уфе тоже ведь есть эти археологические раскопки, да, которые... То есть в Уфе примерно больше тысячи лет, но просто там есть один период, когда э, не, неизвестно, жили там или нет. Но...
0: Да, в современном виде, конечно, да. Уфе 475. Э, скоро будет, пока 470. Вот. Ну, спасибо большое за эту информацию. Мне правда очень интересно. Ростов хороший город, не просто крупный, а очень дающий много и экономики, и искусству и культуре. Поэтому
1: здорово то,
0: что такая информация прозвучала. Очень приятно. Да я просто
1: сегодня с утра на листал ленту, да, вот пока там пил кофе, думаю, что же произошло в этот день такого интересного, вот. И я тут еще натыкаюсь на пост в социальной сети ВКонтакте у своего коллеги, вот, журналиста из Южного информационного агентства новостей, вот, если не ошибаюсь. По-моему, так оно называется. Вот Александр Сухарь, он живет именно там в Ростове. Да, ну, если бы я знал пораньше, я бы, наверное, его подключил к нашей беседе. Он много чего интересного может рассказать. Вот не только про Ростов, но и про Ростов тоже. Вот и я у него наткнулся на страничке в социальной сети ВКонтакте, что вот там про Ростов пост и я начал там дальше искать. Думаю, чуть сегодня там день Ростова, вот и потом нашел эту инфу. Вот, и э, сегодня, кстати, не только день Ростова, еще и интересно, что сегодня всемирный день мониторинга воды, а также день бани, короче, у нас вот э, на Руси, поэтому всем в баню сегодня мыться. Вот я
0: бане, можно, да, о бане, о том, Конечно. надо попариться, предстоит попариться, да. и это я в первую очередь хотел бы Сетханту Тивари нашему индийскому коллеге Сходить Сидкант. в русскую бальку. Да Но, Ситхан, я хотел бы предложить тебе попариться Не в смысле сходить в баню Или идти в баню, куда-то отправить тебя <связь> А в том смысле, что Ну вот тут С Сашей сейчас обрабатываем вот эти листы Которые были получены В рамках акции Не первокосников В Нефтяном университете
1: ну, Охота на первошей, понятно. как сказал Сид Сколько,
0: сколько их, да? Вот, Сид, если бы ты взял на себя еще три листа и с ребятами поговорил, привлек бы их там в университете, этих первокурсников замечательно, с тем, чтобы они участвовали в деятельности радио, было бы здорово. Вот, потому что круг двух человек, как оказалось, не хватает.
1: Слушайте, да, а... хорошо, да, конечно да. Там, это тот список, который ты мне прислал Там не все, это получается? Ну,
0: конечно, нет я тебя А, то есть только ты, мне
1: только, ты мне только 96 человек прислал да, вот. да, я, да, да. Я, я эти спор... все эти контакты все обработал контакты вот обработал. Из них 55 Я уже 55 сегодня слушателям очень... рассказывал Там 55 человек У меня высветились в мессенджерах вот и Я им всем отписал вот, Но ну, пока они что-то все спят Вот... Пока никто скинул всем ссылку для того, чтобы кто-то из них подключился в Телемост. Но пока из 55, пока никто не подключился. Вот, хотя там подписывались некоторые, что да, спасибо большое. Очень приятно, вот, все дела. Короче, продолжаем охотиться на первошей. Я вчера слушал да. запись, кстати, которую вы сделали. Она просто уникальная, на самом деле. Вот расскажу свои впечатления быстро. Вот, там... А Столько людей вот перешло Вот Ситхан, ты не знаю, как он выдержал Даже весь этот напор Я, но...
0: сам Я просто вот реально бегал И носил ему воду И старался его хотя бы минут через 20 Через 30 сменять Хотя бы минут на 5-10 на Никиты вот, не споришь, С тем, чтобы Ситхан просто не вымер Как, как динозавр
1: и причем это было настолько быстро, он там буквально... Так, все, один вопрос, следующий как конвейер, следующий. Все, у нас много людей, у нас много желающих. Следующий. треть
0: записи. Вот так.
1: Да, друзья, поэтому, кто хочет послушать, как это было, заходите в нашу группу в социальной сети ВКонтакте, Нефтерадио. Там есть запись этого полуторачасового... Прямого эфира из шатра Где вот Сидхант с Ильей Охотились на первошей Поэтому вот 55 человек Я им отписал Вот я вчера наверное до двух ночи сидел Вбивал себе в телефонную книгу У меня выскакивали там кто в WhatsApp, Кто в телеграме Я им всем сразу по ходу отписывался вот, а все, которые не высветились с мессенджерами, я уже тебе отправил их контакты, вот потом посмотришь, возможно, вам как раз вот Ситханту с ними бы связаться, вот с теми, у кого нет мессенджеров, именно по телефону, и там, может быть, и с ними сконнектиться непосредственно, или в университете, или, в общем, как-то вы там ближе все-таки находитесь, если вот по удаленке там, да, вот я тех, кого нашел, буду дальше с ними уже Общаться, Хорошо, посмотрим дальше, да,
0: думаю,
1: Самое интересное, вот И что самое интересное, да, вот да, Мне да, понравилось, это в конце был Последний, что называется, из Магикан Перед тем, как ректор подошел, там был Глеб, вот, и этот Глеб, он уже, я подумал Что уже он ведет эфир, а не Сидхант Потому как он начал расспрашивать Сидханта Да, я вот. его реально выгонял уже оттуда Да, я уже понимаю, вот ему говорят, что Все, давай, наверное, уже надо закругляться И он все равно, да-да-да, и он еще один вопрос Еще один вопрос, было интересно, вот человек действительно проявил интересы, я думаю, вот его надо в первую очередь в нашу команду вписать.
0: Ладно, я хотел помахать всем рукой и сказать ну, пожелать очень хорошего настроения на день, мирного неба над головой, и не забывать, что значит слово патриотизм. Кстати, вы знаете, что значит слово? «патриотизм»? Александр, так,
1: так, поподробней.
0: Нет, ну вот я задал вопрос
1: что такое А, происходит? вопрос? Ну вот Для всех он, конечно же, разный Для кого-то это, похода там на 9 мая Да, постоять под красными Знаменами Брошь, значит, вспомнить, вспомнить это раз в году Для меня это просто любовь к родине
0: Ну вот и я Раньше так думал, а тут я начал Размышлять, что со мной случается В общественном транспорте Поскольку езжу я минимум час в одну сторону, поэтому есть время. Либо поспать, либо произмышлять. В последнее mm -hmm. время больше размышляю, потому что сплю нормально. Дома. Так вот, на самом деле слово «патриотизм» — это не любовь к Родине. Вообще ничего близкого к Родине нет. И не задумывался ли ты никогда — это второй вопрос. Будет три. Mm -hmm. Почему, почему э, фильм назывался, допустим, «Они сражались за Родину», память памятник Родине матери в Волгограде? А война называется Великое Отечественное.
1: Нет, не задумывался.
0: Хорошо, тогда пока из этих двух вопросов я вот тебе скажу. Патриотизм – это любовь к отечеству. А вообще еще проще, понять, это отечество. Патер с латыни – это отец. Ага,
1: отсюда то есть это патриар... из латинского слова, да, Да, Вышло.
0: Патриар, патриархат. Ну, патриотизм – это... Главенство отца. Есть, это и есть отечество. отечество Батя это... рулит. Да, отечество это не место, чтобы понимать. Это не пространство какое-то ограниченное. Допустим, Россия, отечество это не место. Отечество это состояние. Состояние души. Вот любовь к отцу, любовь к отечеству. Единение с отечеством. Это и есть патриотизм. Это состояние. А теперь про слово «Родина» поговорим. А «Родина» — это э, измененное слово. Это все мои антинаучные находки. Это мои антинаучные, сразу говорю, можно меня обвинить в обреде. Но по некоторым косвенным признакам и достаточно прямым тоже, некоторым моим изысканиям, я понял, что такое слово «Родина». Раньше в революции было слово «Родины». «Родины». Родины это то же самое, ну по смыслу это примерно то же Семья.
1: самое, что именины, именины, uh -huh.
0: вот что такое именины, именины это событие, при котором ребенку дают имя, нарекают имени, правильно? Uh -huh. И потом каждый год эти именины празднуются, неважно это церковное имя или имя, которое решили записать, это именины. А родины – это событие, когда происходят роды. Вот люди, точнее, не люди, а повитухи, бабки поветухи приходили на... Слово «роды», да? И принимали роды. На родины приходили и принимали роды. Так вот родина, правильное слово, родина, это тоже не место, где мы родились, родина. Дальше уже потом изменили ударение, как «звонит» и «звонит» или «творог» и «творог». Правильное ударение «родина» и «родина» — это не тоже не место, а это событие. Понимаете? Вот родина, мы говорим там «наша родина СССР», там «наша родина Россия», примеру. Но нет, это не про место, это событие. То есть наша родина — это, допустим... Время, в котором было СССР, или время нашей России. Так вот, я хочу сказать, что оба слова «Родина» и, и «Отечество» они не означают оба места, они оба означают одно состояние души, а второе – событие, то есть так, да, как это произошло. Поэтому наши люди, которые находятся на передке или в более привычном понимании на фронте, Хотя, вот по-русски, это просто на переду, спереди. Должны знать, что мы находимся у них в тылу, и что тыл у них надежный. Если они будут знать и будут в этом уверены, то все будет хорошо, потому что они сражаются за отечество. За отечество. Родина у тех, кто сейчас на передке, она не обязательно там находится, допустим, под Херсоном. Она может находиться где-то в Якутии, но Отечество у нас одно, вот это состояние Души, когда мы являемся частью Отечества всего, это и есть то, за что мы боремся и на передке, и в тылу. Поэтому мы неизбежно победим, потому что мы сражаемся за Отечество, а они сражаются. За родину. Они, я имею в виду, противоположные страны. Причем чаще всего это родина тоже не. Вот и все.
1: Немножко Сложная, запутался, сказать. да, то есть они сражаются за родину как-то сказал. Они за
0: землю сражаются, за землю, понимаешь? За землю. Mm -hmm.
1: А мы сражаемся за отечество, за... за
0: отечество..
1: Но это тоже получается земля.
0: Нет, отечество это то, что выше. Это небо. Дух от неба, от небес Сверху, от отца
1: То есть выше земли
0: А родина, это родина, мать Мать, сыра земля вот Там, где родился Причем, Когда они приезжают со Львова И сражаются за чужую родину Нужно понимать За что они Смогут ли они победить
1: Так, ну получается В Советском Союзе тоже были же лозунги За родину, да?
0: Безусловно, но война правильно называлась отечественной, потому что Иосиф Виссарионович ошибок не допускал. Он, между прочим, в духовном в семинарии учился.
1: Тогда а почему, почему не говорили за отечество, а именно они сражались за родину тоже?
0: В том числе за родину. В том числе за родину. Но самое главное, что война отечественная. Отечество У -у -у. в опасности. Это еще при... Николая кровавом палке не было, но все равно было тай. Отечество в опасности. Вот и все. Счастье, когда отечество и родина совпадают. Но, ну, допустим, Джефф Монсон, который приехал из Штатов и принял гражданство России, если он будет... Ну, он, кстати,
1: Бог. и гражданин ЭВНР тоже да, вот, Сначала он стал гражданином ЭВНР
0: ходит почти до Москвы И Джефф Монсон выходит С винтовкой Мосина да? Монсон, Мосин Выходит и начинает защищать Москву За что он сражается? За родину? Нет? А ты никогда не задумывался, почему есть два слова? Соотечественники и земляки
1: Нет, и я знаю, словами... что есть такие Нет. слова Да ну то есть получается, ну да, земляки это те, кто с одной земли, правильно? Да, а соотечественники, а соотечественники Самый это те, которые могут быть, как вот и Джефф Монсон, он получается наш Одно соотечественник. Да. Это вот сегодня, кстати, по поводу соотечественников и земляков, вот сегодня наткнулся. В Укроповских чатах, да, радикальных там, где да. нацистки всякие, вот, смотрю, они там пишут, вот, типа, русские, смотрите на них, типа, смешные, какие они русские, И выставили, в общем, фотографию, где стоит девушка, вот, русская, а рядом с ней стоят еще два русских, но только... Темнокожие, ну вот как Ситхант, да, он индус, но он русский, а это были африканцы, только русские. Вот э, они там типа начали высмеивать, да, эти нацки, вот, э, типа, что какие же они, типа, русские, вот по посмотрите на них, называют себя чистокровными русскими. Вот, понимаешь, они уже тут э, начали э, тоже выискивать тут какую-то чистоту рас и все такое прочее. Да, и то есть они начали высмеивать, что, типа, эти люди не могут быть русскими, вот, э, что, э, вот, Ситхант, да, по ихнему мнению, тоже не может быть русским.
0: Безусловно, но вот как раз дело в том, что русскость не, не, никоим образом не зависит от родины, от того места, где человек родился, а зависит от состояния души от культурных кодов. Чем мы с вами, коллеги, и занимаемся? Я думаю, вот. что Ситхант сам прокомментирует, да?
1: Вот, вот мы ну, с да, вами я...
0: обращаемся с вами, коллеги. Да,
1: yeah. я помню,
2: сколько-то месяцев назад я в одном из эфиров наших краски отыскал, что русский — это состояние.
0: Да, и вот Ситхант, Ситхант, еще вопрос к тебе. Вот как ты считаешь, мои эти взыскания филологические и философские относительно того, что. Отечество это состояние, а родина это событие. Вот как ты считаешь, это верно вот в свете того, о чем ты как раз и говорил?
2: По-твоему, а... ну, Да, я считаю, что а, то, то, что ты нашел, к чему ты пришел, да, твои выводы да, имеют место быть, но, в принципе, с ними как-то сложно и не обязательно спорить, да, то есть... Безусловно, да, вот. Но... Не, в целом, да, то есть с таким определением, я, в принципе, согласен, то есть просто э, разделить понятие э, отечества и родина, да, то есть лучше осознать, что, они, что означают эти слова, более правильно их использовать. Да. Но я считаю, что это будет полезно всем нам.
0: Ну и, безусловно, очень здорово, когда они совпадают, это не всем, к сожалению, вот, допустим, Джефф Монсон, родина... на одна отечественная. Вот пример, яркий пример. И таких очень много людей. Но отечество первично, а родину забывать тоже никогда нельзя, потому что это все-таки событие, это родина. А еще хотел сказать, вот ребята, смотрите, насчет соотечественников. А можем ли мы называть соотечественников? Я не хочу никого разделять, но это для того, чтобы задуматься нам самим. Вот интересная ситуация. Вчера я просто беседовал с одним человеком по поводу выходцев из... Сферы, скажем так, культуры, не могу сказать искусства, культуры шоу-бизнеса, выходцев из Уфы. Вот все, которые выехали из Уфы в свое время, начиная от Юрия Юлиановича Шевчука, Земфиры и так далее, заканчивая современными рэперами, ну, они все не проживают в Уфе уже давным-давно, они выезжали кто в Москву, кто в Питер, кто куда. Интересный факт. Обратите внимание. А, ни один из них СВО не поддержал. Ни один из них. Интересно посмотреть вот, по выходцам из других регионов. А, возникает вопрос, есть ли закономерность между тем, что человек уехал из родины и в конечном счете а, перестал быть вместе с отечеством. Ну,
2: а, то есть я сразу отвечу, яркий пример, я, а, то есть, а, ну, все знают, что я, а, то есть я люблю Индию, да, но, а, но я там не родился, я там не вырос, а да, вот и то есть, ну, вообще чаще всего, да, то есть, среди диаспоры, так сказать, да, среди выходцев. А уже связь с, с исторической родиной она теряется, да, то есть яркий пример, там сегодняшняя Канада, например, да, где там из диаспоры люди, они поддерживают таких ярых террористов, да, которые там сломать Индию хотят, вот, ну, то есть, и, то есть вот и, ну, как и в противовес им я, и люди, как я, то есть они есть и в Америке, то есть и, и в других странах тоже. Ну, то есть и тут, получается, видимо, от самого человека зависит, вот. Да, конечно. Потому что есть примеры и того, и другого. Безусловно. Вот, и поэтому, поэтому, ну, чисто сам факт того, что человек географически далеко находится от родины, то, ну, Поэтому я считаю, что это не совсем фактор. Может быть, он как-то влияет, да, но я не считаю, что это прям такой ключевой какой-то фактор.
0: Ну, сошлись на том, что, по крайней мере, поставить на ком-то клеймо, типа уехал с Родины, значит, ты потеряла связь с Отечеством. Наверное, напрямую так нельзя. То есть опровергаем да. гипотезу, высказанную по представителям шоу-бизнеса и культуры. Но, но факт остается фактом, ребята. Просто факт остается фактом. Я не настаиваю на истине всех своих там умозаключений. Это всего лишь умозаключения. Кому они близки, кому не близки. Совершенно правильно.
1: вот, Но вот есть. Разные... А вот есть еще а, два примера. А, один из них по поводу артистов это а, тот же рэпер Скриптонит. Он из Казахстана. Да. И еще. А, Певица вот, блин, вылетела из головы, тоже из Казахстана, в общем, ну, вот это вот с татуировками да. такая да, вот, с татуировками, вот которые... которая с такой лохматой прической, вот большой. Во-во-во, точно, Наргиз, у меня в голове крутится там Зульфия, Гальгиз, вот, Наргиз, да, вот, она же тоже, да, из Казахстана, по-моему. Да. Вот они же тоже не поддержали своего и тоже уехали, вот, и... А, нет, Наргиз из Узбекистана, я вот сейчас пробил, <звы> вот, в интернете. Она из Узбекистана, а вот Скриптонит из Казахстана. Вот, ну, та уехала, а этот, наоборот, на днях, вот, вернулся Скриптонит и э, там даже заснял клип, типа, там, в общем, э, где-то там на просторах России, вот и заявил, что вот Ингрия будет свободна, да, вот, ну, Ингрия там, часть там в этом, Санкт-Петербурге. То есть вот, насколько...
2: это север да, России, да
1: да. Да. да, 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 типа Ингрия там будет...
0: Ингрия, Ингрия,
1: угу. Ага, да, вот, ну и типа такой он там противопоставляет там, себя тому, что сегодня вот происходит. В общем, такой вот... Ну, я думаю, это все просто. Он решил хайпануть, как всегда, уже ничем не выделяется. Никому он не нужен. Все про него забыли и забили. И тут вот он решил нарисоваться. Я вот такой вот, типа, борец тут с режимом. Сейчас я вам тут всем покажу, вот как надо правду матку, типа, тут рубить. Там, Хой -хой", там, клип снял. Все дела, вот. ну так Я, если честно... Не слушал ни одной его песни от начала до конца. Обычно все мое знакомство с его творчеством начиналось в соцсетях. Ну там он выскакивает постоянно, да, но ну, это ж мейнстрим, он всегда мелькает там везде. Вот выскакивают, все там скриптонит, выпустил новый альбом, там записал новый сингл. Ну, я обычно там включу и сразу выключу. Как вот канал переключаешь, листаешь, вот и все, листаю дальше вот ленту. То есть никогда не задерживался а, на его творчестве, поэтому. И не могу сказать, что оно там меня чем-то там а, поразило. вот а, Поэтому вот такие вот а, параллели не только у вас да, а, в Башкирии, но и в Казахстане, и в Узбекистане тоже бегут эти артисты и а, говорят о своей нелюбви сегодня уже к России.
0: Ну, да... Неизвестно. Они, наверное, по-своему все любят.
1: Они любят деньги да, но... получать.
0: Да, то есть если там смотреть, что важнее, наверное... Ну, я не знаю, я не готов говорить, что деньги или там не деньги, славу и все прочее. Но так или иначе думаю, что по-своему они как-то любят. Просто это понятие их России. Вот их России там с... -с, -с с хрустом французских булок там или какая она у них я не знаю может быть там с шуршанием лексусов или там с, с клюханием альфо, альфонов вот этих вот ну, что-нибудь такое возможно это такая россия может быть какая-то другая у них россия но я думаю что по-своему а? они ее любят просто вопрос а это та самая россия которую мы любим Любим ли мы одну Россию, единую, во всех пониманиях? Или это совершенно а,
2: разное. А, я добавлю, что ну, очень яркий пример в российской истории. Да, вот Когда распалась Российская империя и образовывалась СССР, да, было очень много тех, кто уезжал там в Европу, там, кто в Аргентину, кто еще куда. А, в США много тоже улетело. Ну, то есть, когда только вот СССР образовался, да, то есть, были вот... Я не помню, как они назывались, не беженцы, а... Иммигранты. Ну, да, мигранты, в общем. А, то есть, ну, и многие из них, в принципе, их можно было понять, потому что, ну, это кто-то был там из какой-нибудь аристократической семьи, да, то есть, их жизням угрожала опасность, да, а, кого еще, но... Казать, что все вот те, кто уехали, они не, были, ну, не любили свою родину, это, ну, очень неправильно. Конечно, так, нет, да, вот. Но, есть, и, да, и просто вот различие тогда в чем было, да, то есть то, что они видели развитие своей страны. То есть по одному пути, другие люди да, вот видели развитие по другому пути. Да, и вот это получается такое ну, противостояние а, двух разных взглядов, то есть к, как идти вперед. Вот, и, а, ну и в некотором смысле это хорошо, потому что это знак того, что люди думают о том, как все-таки в стране своей развиваться, да, как идти дальше они готовы постоять за, э, сказать, за свои взгляды, за потому что они, они действительно считают э, это самым лучшим пути для своей страны. А это, это же не что-то плохое, это, наоборот хорошее качество туда. Вот, ну, не поэтому тут это очень такой сложный вопрос кого-то как-то клините за это. Ну, ну тоже
0: неправильно. Я, я бы тоже хотел отметить просто вот этот момент, что просто всех налево и направо клинить, что вы не любите нашу страну, там или нашу Родину, или наше Отечество, тем более. Наверное, это неправильно. А, с той точки зрения, что каждый любит по-своему. Другой вопрос. А мы, как те, которые здесь остались и никуда не уехали, должны ли подчиняться мнению... Те, кто уехал и любит по-своему, должны просто жить своей головой, своей душой и своим сердцем. Продолжать делать то, для чего мы здесь и возникли. Появились как люди или как нации. Ну, нации, не хочу это слово говорить. Как народы, как семья народов. Для этого ли мы появились, чтобы смотреть на тех, кто уехал? Я не говорю, что предал, но уехал и любит по-своему. Ну, вот я честно скажу, вы вот приедете сюда, поживите здесь 50 лет, вот здесь поживите 50 лет, а потом скажите, как вы любите Родину, и возможно, мы вас послушаем, возможно, мы даже примем вашу позицию, но если вы уехали и что-то говорите из тех краев, из тех Палестин, ну, наверное, это просто, к сожалению, наши пути разошлись, причем выехали вы сами. Вот как бы так. Моя позиция, крайняя ли она или не крайняя, но я считаю, что те, кто остается на земле и в отечестве, они как бы более вправе определять свою жизнь, нежели чем те, кто выехал, живет в других реалиях, дышит другим воздухом, живет с другими номиналами имеет ли они право говорить, как нам здесь жить, называть нас лапотниками, какими-то там неряхами, нетрудолюбивыми, лентяями? А такие ли мы? Вот вся наша музейная работа, по крайней мере, с вот, Сашей, на мой взгляд, она полностью доказывает то, что наши предки, там, родители, деды, они были абсолютно талантливыми, трудолюбивыми. И очень, ну как сказать, результативными. Ведь мы пользуемся всем тем, что они нам оставили. Спасибо. Вот, низко кланяемся. И а, еще. Так, Саш, ты сейчас ведешь запись встречи, да? нашей?
1: Да, да, я веду. Я хотел дополнить по-быстрому, вот... Да. А, 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 Свои вот рассуждения, что там... Ну и Ситхант тоже вот сказал, что да, у всех там своя точка зрения и любовь, согласен, согласие вот, к своей земле, и у нас могут расходиться. Мне тоже много чего не нравится, я же здесь живу, у меня тоже я вижу много проблем, я какие-то высказываю, какие-то не высказываю, да, вот, как еще говорят, должна быть какая-то внутренняя самоцензура, да, то есть можно пойти сейчас вот и там говном поливать налево и направо всех подряд, ну и э, не факт, что это решит какой-то вопрос вот, э, нужно находить какие-то да, пути решения если есть что предложить, предложи давай вместе обсудим, давай сделаем есть и несправедливость в любом государстве вот, но а, так или иначе, а, я соглашусь, что у всех разные там, понимания и точки зрения, но вот тоже это странно выглядит, когда человек а, говорит о том, что вот здесь все плохо, все вот он здесь прожил, там, да, сколько там, лет 20-30 вот, минимум, да, потом вдруг уехал в Европу и кричит о том, как он здесь... Шенгенской свободой дышит, и при этом странно видеть, как он стоит под флажками где-нибудь посольства, там... Литвы и Украины, вот, и, ну, я, я понимаю, там, ты приехал в Европу, дышишь шенгенским, да, там, воздухом свободы, и тут же ты, типа, прожил там в Москве, да, всю свою жизнь, там, а потом вдруг приехал и стал под знамена посольства Литвы и Украины, но это же понятно, что это просто так назло сделана очередная провокация, вот, типа, вот, вот так я вам, типа, сейчас отомщу, я вот уехал и манал я вас всех с вашими там СВО и так далее. Но это ведь не конструктив, правильно? Это просто самая обычная там гадость. Человек там пытается просто нагадить, там вызвать кого-то опять же на какой-то конфликт, да, вместо а, того же диалога. Вот. Ну, по-другому это ну я никак не назову, как просто провокация. И таких провокаций полно, вот они там подают голос оттуда, вот, при, при этом здесь якобы, типа, им там не давали что-то там сказать. Ну, понятно, что там теперь они могут говорить все, что угодно, и их же там могут использовать как инструмент, правильно? Там их могут даже сделать какими-нибудь знаменитыми персонажами, что вот, смотрите, там его, типа, ущемляли, а здесь мы даем ему свободу слова, давай, говори тут, говори, что у тебя там есть сказать, и давай всю... Подноготную выкладывай там про Россию, что-то там знаешь, там тебе типа запрещали говорить, а мы сейчас вот это все говно на вентилятор накрутим и по всем СМИ, по соцсетям разгоним и вот типа правду мы такую показали. Но ведь это тоже неправда, правильно? Это получается инструмент манипуляции?
0: Да. И коллеги, я все-таки с вами прощаюсь, все бегу. Всего да. Всем хорошего. Покаяния. Спасибо большое. Можешь помахать,
1: поддержку. можешь помахать напоследок нашим зрителям в Челимасте вот. рукой из музея будущего музыки из Уфы, Республика Башкортостан, друзья Илья Тавлияров вам шлет свой привет для всех наших соотечественников и для всех его земляков. земляков. Да, кто, кто в Уфе, то вот то землякам, вот а, а, Сидхант тоже уже земляк, соотечественник, и он как для тебя,
0: Ситхант и соотечественник и земляк. Ну, Два в одном. Да, если человек понимает, что отечество здесь чувствует, значит соотечественник, ну что ж, поделать.
1: Он да. уже перерос от соотечественника к земляку, вот, да, перешел на новый уровень. <транс да. Трансформация все произошла. Пока, пока. Да, все, точно. давай, пока-пока. Вот, Друзья, мы продолжаем наш радиомост. С нами был Илья Тавлияров из музея катушки «Вертушки», в котором, кстати, также э, есть наша студия э, «Нефтирадио». Нефти онлайн, друзья, слушать нас можно именно там. Напомню, это наш основной сайт, вот, э, в котором также есть... Э, и э, чат, в котором вы можете отписываться, писать какие-то комментарии, неважно, это в режиме прямого эфира, либо, возможно, у вас возникнут вопросы, либо какие-то мысли по поводу э, тех тем, которые мы поднимаем на нефтерадио в ходе э, прослушивания записей эфиров, потому как мы наши эфиры также ставим еще и в записи, поэтому не удивляйтесь, если вы, допустим, услышите 19 или 20, а может быть и 23 сентября запись от 18 сентября Радио Мост, потому как мы ставим их также на репит. Поэтому пишите свои комментарии в любое удобное для вас время. Тогда, когда у вас вот возникло желание, какая-то мысль появилась, вот там согласен, не согласен, есть что сказать по этому поводу, то не стесняйтесь а, по обратной связи в чате онлайн напишите нам и а, можете даже оставить свои Обратные координаты, если у вас есть желание, вот нет, мы вам там ответим прям в чате. Но он иногда обновляется, вот проходит определенный промежуток времени, он просто затирается сам по себе, так вот он устроен, там максимальное количество сообщений какое-то там доходит, и потом чат просто обнуляется, вот поэтому средства для связи также с нами можете по номеру телефона плюс 7959 101 22 63 мне в телеграм либо в WhatsApp написать как хотите как вам удобнее либо в социальной сети ВКонтакте есть у нас группа Нефтерадио вот там также можете оставить сообщение вот ну, а мы продолжаем эфир уже вдвоем мы остались с Сидом вот хотел спросить у тебя что-то новенького-то в Индии происходит, а то мы все только про Россию говорим. Я знаю, что у тебя всегда полно новостей вот про Индию. Вот я недавно наткнулся на новость, мы с тобой там начали говорить, про, что там, типа, коровы там, да, у вас в Бангладеше начали умирать, что там какой-то вирус появился. Что это за тема?
2: Поправочек. А, а, коровы начали умирать в Раджестане, это а, на границе с Пакистаном, штат. А, то есть, и, да, какой-то вирус, заболевание, которое ну, им, людям вроде как не передается, оно, но вот а, животное ну, от него Пишут, умирают. что
1: 75 тысяч, пишут 75 тысяч якобы коров уже умерли от этого вируса. Вот Нашли ли да, какую-то вакцину, это... не знаешь?
2: Да, да уже уже есть какая-то первичная вакцина, которую будут тестировать да, то есть, и ну, достаточно быстро уже то есть, относительно ее разработали, да, то есть, и ну, если такими темпами дело пойдет, то ну, мы сможем минимизировать потери. Конечно, уже очень много животных умерло, к сожалению.
1: Он ужал, да как Корова же у вас священное животное, да, в Индии считается?
2: Ну, а, скажу. Или это миф? Так что. А, да, это и. Это и миф, и. Вот это скорее. Сейчас не миф, а.
1: Стереотип какой-то, а,
2: стере... да? То есть. Не, стереотип, он же на основе чего-то. Вот. А, смотри. Это не миф и не совсем стереотип, это, а, это действительность, которую не так воспринимают внешние люди, вот. Так. То, есть, а, а, то есть, вообще, если... Ну, то есть, Ну, я объясню, что я имею в виду под этим. Угу. А, то есть, вообще, в индийской культуре... Но нет такого прям а, строгого разделения между живыми существами, то есть у всех есть а, там душа или что-то божественное внутри, то есть. И поэтому в этом смысле все животные считают священными, не, не только Карл. И, ну, то и поэтому и а, в индуизме. А, именно рекомендуется вегетарианство, да? а, то есть полный отказ от мяса любых животных. И, а, то есть, и да, тогда вопрос, да, ну, причем а, при тут коровы и всякое такое, да? то есть почему тогда к ним особое такое отношение? А, вообще, если посмотреть на развитие индийского общества индийской цивилизации. Да, я ухожу на много тысяч лет назад, да, э, когда э, люди только впервые там появились в Индии, и э, Индия была первым местом в мире, где началось сельское хозяйство. Mm -hmm. э, 26 тысяч лет назад примерно. Э, вот в Индии началось сельское хозяйство, и ну, это сельское хозяйство потом уже, да, то есть как люди начали мигрировать из Индии, то есть так и сельское хозяйство начало распространяться. А, вот, и в сельском хозяйстве, да, вот тогда в Индии, а, люди жили в симбиозе с крупнорогатым скотом. То есть это индийская корова, бокс-индика, точнее, ее предки. А, вот. И человек всегда жил бок о бок с этим животным. Да? И, а, то есть и очень много... то есть Человек полностью зависел от этого животного, потому что это ну, не только молоко, это не только там сила, да, с которой можно пахать землю. Это также и навоз, который также являлся утеплителем. Также и разные лекарства делались, есть, ну, вот, прежде чем кто-то начнет там по своей брезгливостью да, что там из мочи животных делают лекарства, но это действительно и в нашем мире, да, то есть некоторые лекарства делаются там из мочи лошадей или из других там частей животных, то есть это, ну, Нормально и в нашем современном мире, это было нормально в древнем мире.
1: Ну, уринотерапия, а... да, есть такая же, да, фишка в медицине. но ну, ну,
2: да, но там суть чуть в другом, да, то есть, ну, ладно, не будем в эту тему глубоко уходить. Ну, в общем, Корова это была, то есть и даже когда корова умирала, то э, и, то есть, ну обычно людей сжигают, да? а коров наоборот хоронили в земле. И э, почему так делали? Потому что э, потому что когда корову э, хоронят в неплодотворной земле, то э, именно в процессе разложения, да, то есть образуются те там вещества, которые наоборот помогают земле восстановиться. Да, то есть и вообще на каждом шаге э, То есть свое тело жизни, как да, удобрение
1: есть... получается? Да, для, да, для восстановления именно. почвы?
2: Да, вот. В процессе и, вот этого ну,
1: гниения.
2: Вот, да, и коровы, на самом деле, они достаточно умные животные, они эмоциональные, то есть они... А, то есть тоже могут плакать, тоже могут там, радоваться, да. То есть а, очень такая, очень много видео есть, да, в Ютубе, как там а, люди играют там на флейте, да, и а, стадо коров просто приходит к человеку и слушает, да? а, Вот и, то есть, и просто вот человек жил бок о бок в обок, с этим животным, поэтому э, было большое уважение, к, э, то есть это, это был член семьи, да. Э, человек без коров жить не мог просто, не, не мог просто существовать, и поэтому даже когда люди мигрировали, да, то есть они мигрировали вместе с э, э, коровами. Вот, у нас есть с тобой, да, то есть э, у нас же есть с тобой общие знакомые вот да, из да. Uh, World Media Jazz Lovers Television, да? Да. То есть, да. Они же говорят там про, а, то есть про вот эту вот древнеегипетскую египетскую культуру, да?
1: Угу. То есть
2: даже там, в некоторых изображениях, которые они показывают, там вот есть, то есть человек вместе с крупнорогатым скотом. Вот, на некоторых Животные. изображениях, кто Имя, именно вот крупнорогатый скот, именно Слушай, вот коровы. Ну, ну да, кстати, И вот да. хорошая
1: ты отметил вот эту тему, да, я, кстати, как-то вот об этом не задумывался, а вот сейчас проскочила такая мысль, да, вот что даже сегодня, да, когда люди мигрируют, там война, да, или там у нас, допустим, вот, многие убегают и бросают не то, что коров, то бросают даже там собак котов, от которых казалось бы можно там взять в сумку да, там кинуть вот, небольших. Ну не все конечно есть случаи. я видел там женщины даже и с вот, территории ее вывозили, где была активная фаза боевых действий ее прям вывозили вот, военнослужащие нашей народной милиции прям вместе с большой большой такой овчаркой. То есть ее в машину прямо она прям вместе с ней садилась в грузовик, несмотря на то, что рядом еще там люди были, да, вот то есть ну, животные тоже чувствуют знаешь, и опасность. Вот. А по поводу коров, да, я вот вспомнил случай мы беседовали вот с нашими кировчанами тоже, да, кировчанами да с, тоже. с людьми, которые жили в период Великой Отечественной войны. и вот а, они рассказывали: вот я не помню, кто конкретно, вот по фамилии, прям не назову сейчас, но я вот помню, что воспоминания такое рассказывали вот, жители о том, как а, они в период Великой Отечественной войны вместе с родителями, да, у, убегали от а, немцев, вот от фашистов, да, от а, гитлеровских войск из одного села в другое. И когда они убегали, то есть бросали свои дома, но брали с собой корову. То есть и я помню прям да, как помню. одна вот старушка, да, она рассказывала о своей жизни в этот период Великой Отечественной войны и говорила, что мы вот с матерью и с сестрами, с братьями взяли корову и вот с коровой вместе прям бежали вот от, от фашистов с одного села в другое, то есть казалось бы, да, зачем там корова, да, можно было, ну, а она была единственной их и кормилицей в том числе, да, то есть это и молоко, да, вот, мы не говорим сейчас там про мясо, что типа там они мясо, ее там забили и съели, нет, вот конкретно про молоко, да, допустим, там речь, я помню, была, вот, ну и поэтому, да, вот, брали с собой, да, сегодня я таких случаев вот не встречал, вот, а вот в древности, да, как ты говоришь, что и в египетской мифологии на тех же пирамидах, да, где нарисованы там вот эти вот все... Иероглифы, да, и тоже, возможно, там какой-то исход да, из Египта, так называемый, вот с животными. Да, да-да-да, кстати, такая тема интересная. Вот. И
2: даже сегодня, да, люди, ну, города, вот в сельских местностях, по всей планете люди живут коровы, да, то есть и в Гималаях люди, у людей есть коровы яки, да, и... У нас есть
1: коровы, да, вот у меня соседи, извини я тебя перебил, у меня соседи здесь вот живут у нас на районе, да, и не в одном дворе, а вот в нескольких, они вот коровы, мы идем на работу, они коров своих выводят в этот момент там на пастбище, вот, и они кормятся, вот эти коровы вот помогают им сегодня жить, да, ну, то есть молоко, там, творог, да, все это там, допустим, там не то, что съедается, что-то там на рынок часть реализуется, то есть вот люди таким способом как бы вот живут, занимаются фермерством, сельским хозяйством, люди труда, это нормально как бы, потому что вот, ну, в больших городах такого не встретишь, конечно же, потому как там все больше там на офисные работы, да, так называемые офисные планктоны, вот перешли на офисную да? работу, либо там вот это вот все блогерство, да, вот, блогерство. Э, а кто, конечно же, живет конечно. вот в селах и в мелких городах, то люди, естественно, вот занимаются сельским хозяйством, это и выращивание огородов, и, конечно же, живность, там, я уже не говорю там про кроликов тех же, да, там, свиней и так далее, там, куры, гуси, вот, а коровы, да, у нас есть коровы, mm -hmm. вот, и, я иду, там, в магазинах, допустим, они пасутся на поле, то есть вот у нас-то так это нормально как бы.
2: И я добавлю, что, а, а, что вообще сама по себе вот индустрия а, мясная, да вот именно конкретно говядина, а, она наиболее, а, то есть она больше всего вреда наносит экологии. То есть именно вот индустрия вот, забоя коров, да, то есть для мяса, mm -hmm. она генерирует там больше всего и парниковых газов, и больше всего воды тратит, больше всего там, еще чего-то использует. То есть прям непропорционально много. То есть в отличие от свиней и кур, да, то есть там просто в разы больше всего и и поэтому, даже, кстати, в Китае запрещена говядина сейчас.
1: Слушай, я вот а, я буквально несколько дней назад наткнулся на такой пост. Вот ты сказал там про газы, вот и про экологию. И вот, кстати, по борьбе с выбросами СО2, как в Румынии, борется. Но ну, для меня, конечно, если честно, это какая-то дикость. Вот там эко коровы. Слышал ты про эко корову? Вот там животные, которым нет. типа не нужно есть больше ртом, вот потому что им еду закидывают прям в желудок там вырезают у них вот на боку дырку, я не знаю, как им там это все делают, операции такие проводят, сверху там какой-то такой набалдашник, вот там закрывают потом эту дырку, когда нужно типа покормить, то открывают эту дырку, в боку у коровы кладут туда прям на определенное время эту еду, а потом достают из желудка, и вот говорят, что якобы таким образом еду можно вводить прямо вот и в желудок и выводить все отходы до того, как они попадут еще кишечник и коровы, и при этом якобы снижается выброс коэффициента СО2, вот, ну такой вот... Но... Ну, я, я думаю, это как-то да, странный и... какой-то метод. А ну, ведь все-таки корове чис чисто... с рождения дано есть ртом, а вот зачем ей вырезать в, в боку?
2: <шесу> нет, вот, чисто для галочки, для цифры, да, такой метод он работает, но... А если не CO2, а метан, CH4, ага. а, самый главный выброс тут. А, то есть, тут, смотри, чисто для галочки, да, они добились результата, да, то есть, то, что выбросов меньше, но... Типа для такое... телевизора только, да? Ну, не-не-не, то есть, результат есть, да, то есть, то, что выбросов меньше, но какие еще сопутствующие результаты от этого, да, то есть, этого не рассказывают, а, что первых, мясо таких коров, да, ну, может быть, одно-два поколения, может быть, даже три поколения таких коров, они, какие-то там полезные вещества у них будут, да, а потом уже нет, такое мясо будет непригодным для употребления в пищу, потому что, ну, вот, почему до сих пор не могут сделать искусственное мясо, да, потому что mm -hmm. именно вот в процессе, так скажем, жизни, да, животных именно когда вырабатываются разные вот так
1: отключился ситхант вот прервалась связь вот наверное интернет соединение пропало друзья вот, ну что ж, поговорили мы сегодня и э, про патриотизм, и про Отечество, и про Родину. Вот Илья Тавлияров рассказал нам э, сегодня о таких его философских э, воззрениях, да, вот, э, как он это понимает, как он эти слова, вот, э, комментирует и интерпретирует. Вот, и э, Сид снова вернулся, вот, не договорился... Да. Да, привет, раз, а в каком момент я уже ну, просто у на... меня не. вы да, мы выкинуло. начали говорить о том, что в одном, короче, они только пока что выиграли типа якобы в том что они нашли результат какой-то позитивный да, в одном направлении что якобы co2 там снижается но есть еще и моменты того что то мясо которое через три поколения таких вот типа эко чистых кор условно, будет... условно
2: условно три сказал я точно ну, не допустим, знаю, через сколько три 4 пять шесть
1: семь это мясо ты считаешь да. возможно будет уже некачественным это, да, это точно не в
2: пищу Прям точно с уверенностью скажу, что оно будет непригодным для пищи, потому что, э, да, видимо, на этом моменте я и прервался, да, то есть то, что да, да, да. Ну, пока в, в науке пока что еще не изучены некоторые моменты, то есть почему они могут сделать искусственное мясо, да, потому что во время, так скажем, жизни животного, да, то есть когда, условно говоря, оно живет, радуется или грустит, да, то есть когда вырабатываются вот эти гормоны, да, то есть происходит что-то, да, что именно делает мясо более там, питательным, оно съедобным получается. И а, именно вот, вот этот вот, вот процесс жизни, да, то есть вот вот, вот какая-то штука вот есть, а, которую ученые пока что не могут воссоздать, да, и, а, ну, то есть из-за которой как раз-таки вот, мясо становится пригодным к употреблению, да, и вот в этом эксперименте, да, который ты сказал, то есть, что коровы, то есть, просто там через шланг э, они питаются и э, из них там высасывают отходы, да, Но у этих коров, как раз таки, нету вот этого важного элемента жизни, да, вот, и из-за этого, как раз вот этот неизвестный нам процесс, да, вот, э, и он тоже пропадает, и, соответственно, а, их мясо станет точно а, ну, непригодным к употреблению человеком.
1: Ну, то бишь, это неестественно, правильно? Ну, да, да. Ну, да. они родились с тем, что вот еще ну, до того, вот как их там, допустим, человек себе человек. домой загнал, они же ходят и едят трудом на улице. Вот у нас... Выпускают соседи коров, оставляют их на поле, и они там сами себе питаются. Вот. Ну, они так родились, все сами питаются. Вот. Да, и вот сами... Это... да, вот это... Естественно. вот поэтому их есть
2: разница да, между там, деревенской курицей и фабричной курицей. Вот точно вот. такая
1: же хорошее сравнение да та курица которую ты берешь на рынке вот мы недавно брали да с женой домашнюю курицу она другим цветом она другим запахом у нее другие кости намного плотнее чем те кости которые ты вот допустим ты покупаешь курицу которую там да где-то на фабриках там выращивают там ну не в домашних условиях да а так то ты когда ее ешь когда ее грызешь то кости эти, ну, спокойно, как бы, там, зубами, там, их, они мягкие. Вот, а то есть, у, а да, у этой курицы, есть... они жесткие, у домашние ты их, надо очень крепкие зубы, чтобы разгрызть. Ну, я уже не грызу такие кости, вот, сразу их откидываю, потому как можно сломать зубы, но не рискую, вот, да. И мясо, вот, даже ту курицу, помню, мы жарили на сковороде, то бывает, которую купишь в магазине, она прям прилипает и к сковородке, и потом там с нее куча какой-то воды, там жидкости, вот, вытекает, и в полная сковорода этой жидкости, да, там, ее шкура постоянно прилипает, и ты ее отдираешь, вот. А курица домашняя, она хорошо, прям желтенькая, там, особо даже масла туда не наливал, вот, растительного, она не прилипает так сильно, и она хорошо переворачивается, хорошо. покрывается золотистой корочкой, то есть, и она намного вкуснее, и мясо немножечко жестче, но, ну, на мой взгляд, намного вкуснее. Вот. И я даже в последнее время последнее äh, несколько время. раз, вот э, жена покупала именно курицу, которая в магазине, да, и я ей, честно признаюсь, даже несколько раз... Не смог ее почему-то есть, вот она мне не идет, я ем, и я понимаю, что это какой-то у нее вкус, как не курица, и я не пойму, что это такое, вот так как вот и колбаса, да, есть колбаса, а есть и на ней прям написано ПМР, продукт мясорастительный, и ты когда ешь этот продукт мясо мясорастительный, то ты понимаешь... Что это не колбаса, а что это какое-то вот непонятное вещество, там ты кусок какой-то пластмассы или резины жуешь, даже запах какой-то вот стрёмный, да, а есть колбаса, вот, ну, как если, допустим, килограмм мяса стоит условно, там, допустим, 350 четыреста рублей, да, и тут колбаса, там, да, палка колбасы, там, да, 150 рублей, блин. 150. и ты думаешь, блин как же так, почему она такая дешевая, понятно, что там мяса уже в ней нет, вот, и это какой-то очередной ПМР, продукт мясорастительный, вот, еще работая в супермаркете, насмотрелся на эти все ПМРы, и точно так же с молочкой, такая же фигня, тоже там продукт молочный, растительный, вот, поэтому, друзья, употребляйте здоровую пищу, вот, ну что, предлагаю на этом остановиться. Мы уже с тобой э, час 23 в эфире. Вот э, предлагаю прерваться и уже э, на этом эфир наш завершить. Вот. Э, если, конечно, есть что добавить, если то что с добавить. удовольствием выслушаю. Если нет, то на этом сегодня остановимся.
2: Ну, на сегодня, я думаю, что уже все. Да, да, потому не, что не будем. Те, те новости, которые, так скажем, у меня есть, они больше для, для World Media
1: Coalition. Я понял, хорошо. Ну, вот, да. Да. хорошо. Не будем устанавливать ну, рекорд да, твой рекорд. по нефтестарту. Да. Uh, бить его uh, 3-4 часа, часа, сидеть в эфире. Часа, мы, конечно же, можем, но в... это на особенные случаи, на оставим, на случаи оставим вот такие, оставим как под... вот, Шатер Шатер нефтестарта, где была где охота была на первошей. На охота и вот на первошей, <laughs> продолжаем охоту продолжаем на первошей. Перваши, которые нас слушают нефтерадио.онлайн, друзья, вот кто из УГНТУ, подключайтесь, вот, выходите на связь, мы будем рады, если вы тоже. Будете вливаться в нашу команду, да, ну команда. или вы, даже неважно, даже если вы не перваши, а возможно вас, от, как слушателей, заинтересует наш проект, поэтому связывайтесь да. с нами, ищите нашу группу в социальной нашу сети группу? ВКонтакте, Разве. называется ага. она «Нефтирадио», там она нефти -радио. можете нам написать, либо в комментариях в чате «Нефтирадио» на сайте нашем «нефтирадио.онлайн». С вами были Александр Пономарев и Ситхант Тивари. Вот, мы поговорили сегодня, как я уже вам сказал, и о патриотизме, и о родине Илья влияров нам тут целый такой вот философский дискурс устроил. Вот, и поговорили про коров в Индии, как их сегодня спасают, и про эко коров в Румынии, и какое мясо все-таки вкуснее. А возможно, вы вдруг сегодня после этого эфира. Захотите стать вегетарианцем? Вот. В общем, думайте сами, решайте. А сами это ваша жизнь, у вас своя голова. Не забывайте думать, анализировать и э, проверять информацию и ищите вот факты. Ну что, Сидхант, твои пожелания нашим слушателям?
2: Будьте здоровы да, и хорошие вам учебы, потому что все еще сентябрь, начало учебного года. Все только в деле есть что всем хорошей учебы и будьте здоровы.
1: Услышимся, друзья, на нефтерадио нефтерадио.онлайн по воскресеньям 12.30 по Луганску, 14.30 по Уфе на площадке УГНТУ. Передача Радиомост. Всем пока-пока. А затем нырнул,
0: под водой.
1: Перепрограмма ⁇ Радиомост ⁇ Нефтерадио.
0: Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Это нефтерадио от Угенту.